0: SRF Audio
1: Die israelische Regierung will die Macht des obersten Gerichts beschränken. Diese Justizreform treibt seit Monaten Hunderttausende auf die Straßen, spaltet Familien, zerreißt Freundschaften. Die Vehemenz des Streits lässt sich mit Gesetzesparagraphen nicht erklären. Es geht dabei um nichts weniger als die Identität des jüdischen Staats. International. Eine Sendung von Susan Brunner.
2: feiert sein 75-jähriges Bestehen. Nur ein so turbulentes Jubiläumsjahr hätte sich wohl niemand vorgestellt. Samstag, 6. Mai, 20 Uhr in Tel Aviv. Es ist die 18. Woche der Massenproteste gegen die geplante Justizreform der Regierung vom Premier Benjamin Netanyahu. Erneut haben sich rund 200'000 Menschen im Stadtzentrum versammelt.
0: Busha! Busha!
2: Justizreform. Das Wort klingt nach trockenen Paragraphen, und nicht nach einem Reizwort, nach einer Schande, wie die Demonstrierenden empört rufen. Es geht in Israel nur vordergründig um die Justiz. Sagt der israelisch-arabische Politologe Wadi Abu Nasser. Die Justizreform habe grundsätzliche Fragen in der israelischen Gesellschaft offengelegt, sagt die ultraorthodoxe
0: Akademikerin Nehumi Jaffe. Die Leute wachen auf und stellen sich die heikle Frage, was ist die richtige Balance zwischen jüdisch und demokratisch? Sie sind daran, die Grenzen eines jüdisch-demokratischen Staates auszuloten und keine Seite will von ihrer Position abrücken.
2: Bevor wir die beiden Seiten näher kennenlernen, zuerst etwas politischer Kontext. Am 29. Dezember 2022 wird Benjamin Netanyahu in einer turbulenten Parlamentssitzung zum sechsten Mal als Premierminister Israels vereidigt.
3: Ich bin
2: Netanyahu steht wegen mutmaßlicher Korruption vor Gericht. In der Knesset, dem israelischen Parlament, hat er trotzdem eine Mehrheit von vier Sitzen gewonnen, dank extrem rechten und religiösen Kleinparteien. Der mehrfach wegen rassistischer Hetze verurteilte Itamar Ben-Gwir wird unter Schandenrufen der linken Opposition vereidigt. Er wird Minister für nationale Sicherheit, obwohl er auch wegen Unterstützung einer rechtsextremen Terrorgruppierung verurteilt und nicht einmal zum Militärdienst zugelassen wurde. Keine Woche später kündigt Premier Netanyahu eine Justizreform an. Die politische Mehrheit soll Gesetze machen können, wie sie will, ohne Einmischung des höchsten Gerichts. Dagegen protestieren zunächst Zehntausende. Und bald jedes Wochenende Hunderttausende. Aber nicht nur samstags und auch nicht nur in Tel Aviv wird seit bald fünf Monaten demonstriert. Dienstag, der 2. Mai, Feierabendgedränge am Bahnhof Tel Aviv-Universität. Der Zug nach Herzliya fährt ein. Amit Nachmani kann sich einen Sitzplatz ergattern. Die 44-jährige Mutter von zwei Kindern kommt von der Arbeit. Sie fährt jedoch nicht nach Hause. Auf der achtminütigen Fahrt nach Herzliya erklärt Amit Nachmani das Ziel der Reise. Eine Demonstration vor dem Haus des Parlamentariers Juli Edelstein von Netanjahus
0: Likud-Partei. Ich war schon zweimal hier, obwohl es für mich ein großer Aufwand ist. Aber dieser Parlamentarier lässt sich vielleicht noch umstimmen, nicht für die Justizreform zu stimmen.
2: Der Zug kommt in Herzliya an. Nachmani packt ihre israelische Flagge und steigt aus. So, this is what we need to be.
0: Ich bin kein politischer Mensch und ich rede ungern in Kameras und Mikrofone, obwohl das mein Job ist. Den ganzen Tag lang zeige ich Kunden in Videoschaltungen, wie man Systeme bedient. Schon in der Armee habe ich Soldaten auf Waffensystemen geschult. Aber jetzt müssen wir alle raus an die Front. Amit Nachmani befürchtet,
2: Netanyahu werde Israel autoritärer und religiöser machen.
0: Ich betrachte mich als jüdische Person und ich bin stolz, Jüdin zu sein. Ich begehe jüdische Feiertage, aber ich bin nicht religiös. Es ist ein Desaster. Sie werden Gesetze gegen Frauen, die Demokratie, gegen Homosexuelle und andere Minderheiten erlassen. Ich wuchs mit meinen beiden Schwestern im Kibbutz auf. Ich habe die Traktorprüfung. Ich war Seglerin, habe einen super Job in der Armee gemacht. Ich kann alles, was Männer auch können. Ich will keinen Staat, in dem Frauen wieder hinten im Bus Platz nehmen müssen.
2: Amit Nachmani nimmt ein Taxi ins Villenviertel, wo der Politiker wohnt. Sie erzählt, dass in ihrem Technologiebetrieb die Hälfte der angestellten Frauen seien, darunter auch immer mehr jüdisch-orthodoxe Frauen. Die ultrareligiösen Politiker wollten solche Fortschritte rückgängig machen, sagt sie. Die Polizei hat die Straße zum Haus des Parlamentariers bereits abgesperrt, als Amit Nachmani aus dem Taxi steigt. Hinter einem Baum zieht sie sich ein anderes T-Shirt an. Darauf steht das Logo der Armee-Veteranen- und Reservistinnenorganisation «Brothers and Sisters
0: in Arms». Ich habe vier Jahre Militärdienst geleistet, also doppelt so lange wie nötig, weil ich Kommandantin war.
2: Die Soldatenorganisation koordiniert landesweit Proteste, generalstabsmäßig. Sie informiert die Polizei, betreibt WhatsApp-Gruppen, behält auch die Sicherheitslage im Auge. An diesem Abend feuern militante Palästinenser in Gaza Raketen auf Israel. Eine Demonstration muss abgesagt werden. Aber Amit und ihre rund 50 Mitdemonstrierenden lassen sich nicht einschüchtern. Ihr Protest in Herzliya beginnt Punkt 20 Uhr.
0: Ich glaube, die Bedrohung von innen ist größer als die von außen. Wenn Israel keine Demokratie mehr ist, werden alle diese Leute den Militärdienst verweigern. Dann wird es für unser Land gefährlich.
2: Mehr als eine Stunde dauert die Demonstration in Herzliya. Amit Nachmani wird erst gegen Mitternacht daheim sein. Nach 18 Wochen demonstrieren ist sie müde. And I want us to be
0: back normal again. Es ist nicht normal, dass eine 44-jährige zweifache Mutter dreimal pro Woche demonstrieren muss. Ich wünschte mir, alles würde wieder normal.
2: Sie wünsche sich auch, Israelis würden wieder normal miteinander reden, statt nur noch zu streiten.
1: bei fm Erel Segal und David Wertheim.
2: Streiten, das ist das Erfolgsrezept des rechtskonservativen Moderators Erel Segal, morgens um 11 Uhr am Talk-Radiosender, 103FM in Tel
4: Aviv.
2: Der Talkmaster mit drei Baseballmütze und Jeansjacke lässt sein Publikum wissen, dass in der Regie Besuch aus der Schweiz auf ihn wartet. Eine Bemerkung auf dem Sender, dass die Schweiz die Armee des Vatikans stelle. Und dann streitet RL Segal mit seinem linken Co-Moderator David Wertheim und mit Gästen am Telefon. Zum Beispiel mit Premier Netanyahus Informationsministerin.
4: Amin, Thema heute
2: die Spaltung der israelischen Gesellschaft. Nach einer Stunde ist die
1: Sendung fertig.
2: <lacht> <lacht> Moderator R.L. Segal kommt aus dem Studio, lacht mit seinem Team in der Regie, setzt sich in ein gerade leeres Büro und positioniert sich.
1: Ich bin Jude, der Kippa oder Hut trägt. Ich trete öffentlich als Jude auf. Ich definiere mich als orthodoxer Jude. Wenn die Linken kommen und sagen, wir sind Israelis, wir wollen das Judentum nicht, interessiert uns nicht, obwohl in der Unabhängigkeitserklärung jüdischer Staat steht, wir sind Teil der Welt, wir sind Araber und so weiter, dann bedeutet das, sie machen sich zu Kolonisatoren, wie die Pien noir, die europäischen Siedler früher in Algerien. Die hat man aus Algier rausgeworfen. Aber mich kann man hier nicht rauswerfen, weil ich nicht hierher gekommen bin, um die beste Demokratie aller Zeiten aufzubauen. Ich suche nur einen Ort, wo man mich nicht umbringt, weil ich Jude bin und weil ich glaube, dass mir Gott dieses Land gegeben hat.
4: Über die Justizreform
2: sagt Rl Segal, sie stärke die Rechte der Mehrheit.
1: Es geht nicht um die Justiz oder um Änderungen bei den Richtern. Das ist Blödsinn. Es ist eine Diskussion um Identität, um Status. Über die Ultraorthodoxen und über die Araber. Die Rechten haben die Ultraorthodoxen auf dem Rücken, die Linken die Araber. Es ist eine Diskussion zwischen zwei Seiten, die sich sehr, sehr nahe stehen. brachte kein Abel um, seinen Bruder. Streit innerhalb der Familie tut immer am meisten weh. «Schau, wie die Linken mit uns sprechen. Sie nennen uns Goebbels, Nazis.»
4: «Für
2: Juden die schlimmsten Schimpfwörter. Allerdings gibt es in der Regierung Minister wie Itamar ben gvir die offen rassistisch sind und zu Gewalt aufhetzen. Besonders gegen Araber und auch gegen Linke.» Für einen Extremisten hält Erel Segal den Sicherheitsminister deswegen nicht.
1: Der Extremismus schmilzt, sobald einer in der Regierung sitzt. Ich glaube, ben ist außerhalb der Regierung gefährlicher. Was nervt die anderen so an dieser Regierung? Dass sie ihre Vorherrschaft angreift. Und von wegen Demokratie. Es war Ben-Gurion, der mit einem Militärregime über die arabische Bevölkerung herrschte. Die Linke. Also sollen sie nicht kommen und uns Demokratie lehren?
4: Sagt der
2: israelische Radio-Talkshow-Host Erel Segal. Demokratie, nationale Identität, haben die Linken oder die Rechten mehr Macht im Staat? Darüber streitet man sich auch anderswo. Im globalen Kontext ist der Aufruhr um die Justizreform in Israel nicht außergewöhnlich. Außergewöhnlich seien jedoch Israels Widersprüche als Nationalstaat, sagt der israelisch-arabische Politologe Wadi Abu Nasser,
1: ein Christ. Wir wissen auch nach 75 Jahren nicht, wer ein Israel ist. Seit der Staatsgründung lebt Israel in ständigen Widersprüchen. Ist es eine Demokratie, dann müsste es für alle seine Bürgerinnen und Bürger eine sein. Israel ist eine Demokratie für die Juden, aber wer ist ein Jude, eine Jüdin? Gibt es eine klare Definition? Oftmals ist es einfach jemand, der kein Araber ist. Selbst Premier Netanyahu's
2: Regierung beschäftigt sich mit der Frage, wer jüdisch ist. Sie will die Einwanderung begrenzen, indem sie den Begriff «jüdische Wurzeln» enger fasst als bisher. Weil wegen des Ukraine-Krieges zehntausende Ukrainerinnen und Russen, gestützt auf ihre jüdischen Wurzeln, nach Israel kamen. Ist Israel eine Demokratie? Demokratischer als andere Staaten im Nahen Osten, aber keine Demokratie nach westlichem Verständnis, sagt Selim Breck, Politologieprofessor an der Tel Aviv-Universität, er gehört der religiösen Minderheit der Drusen an, welche loyal in Israels Armee und Staatsapparat dienen.
3: Israel
1: ist eine Besatzungsmacht. Mit einer Besatzermentalität kann man nicht demokratisch sein. Wir sehen jeden Tag, wie Israel die Palästinenser behandelt. Und bis 1967 stellte Israel selbst israelische Araber unter Militärrecht. Erst danach bekamen sie mehr Rechte. Aber Israel bleibt in erster Linie ein jüdischer Staat. Dieser beschränkt die politische Beteiligung der Araber.
2: Die Regierung lässt selbst die loyalen Drusen spüren, dass sie Bürger zweiter Klasse sind. Im kürzlich verabschiedeten Zweijahresbudget budget stellte sie Investitionen in drusischen Gebieten zurück. Zugunsten von Geldern an ultraorthodoxe Juden und jüdische Siedler im besetzten Westjordanland. Kein Wunder ist auch der Politologieprofessor am 6. Mai in Tel Aviv an der Massendemonstration anzutreffen als Redner, wo ihm die großmehrheitlich jüdischen Israelis zujubeln. Zurück zur Frage, was heißt jüdisch? Sie war schon bei der Staatsgründung kontrovers. Auf der einen Seite die eher weltlichen Zionisten, welche sich für einen jüdischen Staat einsetzten. Auf der anderen Seite die Haredim, die strenggläubigen Juden. Unter ihnen eine kleine Minderheit, welche die Zionisten aus religiösen Gründen ablehnte. Auch nach 75 Jahren, der Zwiespalt weltlich oder religiös ist geblieben. Ebenso der kulturelle Graben. Zehn Millionen Menschen unterschiedlichster Herkunft leben heute in Israel. Anfänglich waren die Juden und Jüdinnen aus Europa, die Ashkenazim, die dominierende Elite und in der Mehrheit. Die spanischstämmige sephardische Bevölkerung und die Misrachi-Juden aus arabischen Ländern kamen später und mussten sich erst ihren Platz erkämpfen. Inzwischen haben die Misrachim die Ashkenazim, zahlenmäßig überholt. Das hat politische Auswirkungen. Der Ponithologie-Professor
1: Selim Brick Im Allgemeinen glauben Juden aus arabischen Ländern nicht an Demokratie. Sie halten sie nicht für etwas Gutes. Sie sind sich Regime gewohnt, wo es Könige gibt. Nun nennen sie Netanyahu König Bibi, weil sie ihn für einen solchen halten. Benjamin Netanyahu
2: ist zwar Aschkenase, aber er hat sich zum Helden der Misrachim gemacht, indem er ihre Ressentiments gegenüber der aschkenasischen europäischen Elite geschickt für seine Politik genutzt hat. Die Juden aus arabischen Ländern stellen inzwischen die Mehrheit der lokalen Amtsträger und in Netanyahus Kabinett sind sie gut vertreten. Misrachi-Jude ist unter anderem auch der extrem rechte Minister Itamar Ben-Gwir. Zwei Parteien der strenggläubigen Juden gehören ebenfalls zu Netanyahus Koalition. Diese stellen allerdings keine Minister. Trotzdem macht ihr Einfluss besonders den nicht-religiösen Jüdinnen Angst. An der Großdemonstration am 6. Mai in Tel Aviv weichen die Massen plötzlich zur Seite. Sie machen Platz für eine Schar von Frauen in langen roten Roben und keuschen weißen Hauben. Wie die Frauen in Margaret Atwoods verstörendem Roman Der Report der Markt über eine fundamentalistisch-religiöse Diktatur, in der Frauen nur noch entrechtete Gebärmaschinen sind. Die Vorstellung, die Ultraorthodoxen seien antidemokratisch, ist für Nehumi Jaffe ein Klischee. Sie hat an der Hebrew University in Jerusalem in Politikwissenschaften doktoriert, als erste Charedi-Frau und forscht über die Ultraorthodoxen.
0: 70% are
4: insisting that they want it to be
0: democratic. 70 Prozent der Haredim sagen in Umfragen, sie wollten einen demokratischen Staat und nicht einen Staat, in dem nur die Halacha, also jüdisches Recht, gilt.
2: Ebenso wenig wollten weltliche Jüdinnen und Juden ganz aufs Religiöse verzichten, sagt Nehumi Jaffe. Bei den Strenggläubigen sei außerdem ein vorsichtiger Wandel im Gang, weg von der Ablehnung der modernen Welt hin zu Universitätsausbildungen und sogar zur Arbeit im Technologiesektor, ohne dabei ihre religiöse Identität zu verlieren. Auf beiden Seiten ein Ringen um Israels nationale Seele.
4: It's a struggle for this
0: es ist ein Ringen um die unfassbare Wirklichkeit dessen, was es heißt, jüdisch zu sein und Macht und Souveränität zu haben. 2000 Jahre lang wurden wir von anderen beherrscht. Jetzt sind wir ein unabhängiges Volk. Das ist eine neue Erfahrung. Und als Nation sind wir auf der Suche, wie wir uns definieren wollen.
2: Diese Suche nach seiner nationalen Identität droht Israel zu zerbrechen. Es ist Donnerstag, der 4. Mai. Die Menschen kaufen für den Schabbat ein oder demonstrieren schon wieder. In einer Hamburger Bude in Tel Aviv brutzelt Fleisch auf dem Grill. Sie gehört Ori Melamed. Er hat drei Restaurants,
1: eine Frau, sieben Kinder und eine große Verwandtschaft. Meine ganze Familie ist bei den Demonstrationen. Meine Freunde vom Kibbutz, vom Militär, alle. Der
2: 52-Jährige war früher ein Linker, wurde dann, wie er sagt, zuerst ein Rechter und dann religiös. Sein Zuhause ist trotzdem noch das linksliberale Zentrum von Tel Aviv. Mit der Zeit habe sich sein Umfeld mit seinem Gesinnungswandel abgefunden. Aber jetzt geht der Streit um die Justizreform quer durch die Familie.
1: Meine Schwester hat eine Partnerin. Diese redet nicht mehr mit mir. Ich würde schon mit ihr reden, aber sie nicht mit mir. Ich verstehe das nicht aus menschlicher Sicht. Und die Demonstrationen schaden auch meinem Geschäft. An jedem Samstagabend ist hier alles lahmgelegt. 70 Prozent weniger Arbeit. Das ist gravierend. Orimelamed versteht die Demonstrierenden gar nicht. Wir haben einen Staat, in dem eine Gruppe der Bevölkerung alle höheren Ämter an den Universitäten, in den Medien, der Armee, an den Gerichten und der Staatsanwaltschaft vollkommen kontrolliert. Und dann siehst du, dass die Leute auf die Straße gehen und sich auflehnen. Dann merkst du, diese Leute sind die Elite. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich möchte ja nicht vergleichen, aber... Es ist wie wenn in Südafrika die Weißen auf die Straße gegangen wären und demonstriert
4: hätten.
2: Das Argument, die Demonstrierenden reagierten auch auf extreme Figuren wie Itamar Bengvir in der Regierung, lässt Ori Melamed nicht gelten. Aus seiner Sicht sei Bengvirs Partei eine Mittepartei. Weil auch dieser keine mutige Lösung habe für das, was damit Israels dauerhaftes Sicherheitsproblem nennt, die Palästinenser. Direkt an der Grenze zum Gazastreifen liegt der Kibbutz nach Halos. Ein elektronisch gesteuertes Eisentor schützt ihn vor Eindringlingen, aber nicht vor Raketen. Der bald 70-jährige Dani Rahmim hat traurige Erinnerungen an den gaza -Krieg von
3: 2014.
1: Es war eine schreckliche Zeit. Ein vierjähriges Kind wurde getötet, als eine Rakete neben seinem Haus einschlug.
3: Nachdem er
1: Damals zogen 17 Familien weg. Ein großer Verlust für so einen kleinen Kibbutz. Aber seither sind wieder 40 neue Familien zugezogen.
2: Der drahtige Landwirt ist pensioniert. Seit seiner Jugend lebt der Sohn jüdisch-irakischer Flüchtlinge im Kibbutz. Er engagiert sich bei der israelischen Organisation Women Wage Peace für den Frieden. Die neue Regierung mache das Gegenteil, sagt er. An diesem Samstag, 6. Mai, ist Dani Rahmims Gartensitzplatz idyllisch ruhig. Seine Nächte sind es nicht.
1: Mein Land hat sich radikal verändert. Es bewegt sich in eine faschistische Richtung.
3: Es
1: gibt Nächte, da kann ich nicht schlafen, weil ich deswegen Albträume habe. Ich habe eine Tochter, die ihre Partnerin geheiratet hat. Diese hat ein vierjähriges Kind und meine Tochter musste sich vor Gericht das Recht erkämpfen, ebenfalls als Mutter dieses Kindes anerkannt zu werden. Diese Regierung würde dieses Recht vielleicht wieder aberkennen. Das macht mir Angst.
3: And it's me.
2: Und weil er als weltlicher Jude anders lebe als Sie, sei er für die religiösen Parteien zu wenig Jüdisch, sagt Dani
3: Rahamim.
2: Seine Auffassung vom Judentum sei es, jeden Tag zu versuchen, ein besseren Mensch zu sein. Das glaubt er auch zu tun, wenn er samstagabends die anderthalbstündige Busfahrt auf sich nimmt, um vom Süden Israels an die Großdemonstrationen in Tel Aviv zu fahren. Auch an diesem Samstag, dem 6. Mai, wieder.
1: Wir werden weitermachen, bis sie verstehen, dass sie den Geist Israels nicht verändern können. Israel ist ein demokratischer und liberaler Staat.
2: Die Demonstrationen reißen nicht ab. Die Gräben zwischen Rechtsnationalen und Strenggläubigen auf der einen und Linken und Liberalen auf der anderen Seite vertiefen sich. Die ultraorthodoxe Forscherin Nehomi Jaffe aus Jerusalem
0: warnt,
4: do we win the or do we find
0: Wenn es nicht darum geht, Recht zu haben, sondern Lösungen zu finden, dann gibt es Lösungen. Wenn es die Weltlichen mit den Religiösen aufnehmen, dann werden sie diesen Kampf verlieren.
4: And actually, this one, the second one will lose.
2: Nur schon demografisch seien die Strenggläubigen im Vorteil. Sie haben viel mehr Kinder als nicht-religiöse. Und die strenggläubigen Juden und Jüdinnen seien sich seit 2000 Jahren gewöhnt, für ihre Identität zu kämpfen. Nehumi Jaffe geht davon aus, dass sich Israel verändern wird.
4: Ich denke, am Ende des Tages to dieses Land mehr more religious als es ist.
0: Ich denke, Israel wird etwas religiöser werden. Wir werden uns ein klein wenig anpassen an unsere Umgebung. Unsere Nachbarländer sind religiös und sehr traditionell. Am Ende gibt es wohl so etwas wie eine geografische Kultur. Auch in Europa spielt die Macht der Geografie. Es gibt solche und andere Staaten. Und wir haben hier viel Einwanderung aus konservativen Ländern. Aber wir müssen daran denken, dass religiöse Länder wie Marokko und der Irak früher sehr tolerant waren. Sie waren nicht so fundamentalistisch, wie wir den Islam heute sehen. Ein religiöser Staat muss nicht unbedingt fundamentalistisch sein. Die
2: ultraorthodoxe Nehumi Jaffe fügt noch an, Schließlich habe Gott den Jüdinnen und Juden Israel gegeben. Gott einfach aufzugeben, sei daher keine Option für den jüdischen Staat.
0: Das war ein Podcast von SRF.